0: Also man sieht an den Drohnen den Trend, den man auch in der gesamten Elektronik sieht, dass alles wirklich kompakter wird mit der Zeit. IMU sozusagen, also dreharte Beschleunigung zusammen, geht Richtung 3x3x1 im Moment.
1: Man ja. muss ja eigentlich sich nur die aktuellen Smartphones angucken. Letztlich ist ja, sind ja die 250-Gramm-Drohnen eigentlich nichts anderes als fliegende Smartphones. Und da sind alle, alle Sensoren drin die man auch für eine Drohne braucht. GPS, Gelonas, Drehraten, Beschleunigungssensoren, Höhenmesser, Temperatursensor ist drin. Ich habe sogar Bluetooth und WLAN drin.
2: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.
3: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Mighty Micro. Ich bin Manuela Kaiser und kümmere mich bei Bosch Automotive Electronics um die externe Kommunikation. Heute reden wir über einen Trend, der sich gerade in den letzten Jahren richtig durchgesetzt hat. Es geht um Drohnen. Denn dank der rasanten Entwicklung auf diesem Markt ist es nicht nur so, dass die äh, Profifotografen und Videografen diese I technik nutzen, sondern sie sind auch bei Hobbyfilmern äh, angekommen. Mein Gast ist Daniel Wachwell, der Chefredakteur des Make-Magazins und baut da unter anderem selbst Drohnen und erklärt seinen Lesern, wie das Ganze funktioniert. Hallo. Hi Daniel, wann hast du eigentlich deinen ersten Quadrocopter gebaut und was waren da deine Learnings?
1: Also ich glaube, ich habe ungefähr vor sieben Jahren damit angefangen, damals waren fertige Drohnen noch einfach richtig teuer und äh, es gab dann eben so Anleitungen auch im Internet, wie man sich aus ja, Sensoren und Mikrocontrollern die Drohnen basteln konnte und ich habe dann damals angefangen, das war wirklich so ein Einstieg in ein komplett neues Projekt mit schweißnassen Händen dann beim ersten Flug und ähm, ich habe dann alle Schritte nachvollzogen, um sie dann auch später für unsere Leser einfach ins Heft äh, minutiös aufzeigen zu können, damit die eben diese Fehler, die ich mache, nicht machen. Und meine Learnings waren dann später, dass ich auf jeden Fall besser fliegen und programmieren kann, als äh, besser bauen und programmieren kann, als dass ich dann fliegen kann. Also spätestens wenn es um First-Person-View-Flüge geht, also diese, wo man so mit richtig Drohnenrennen äh, unterwegs ist, da merkte ich dann doch, dass meine Fähigkeiten begrenzt sind.
3: Also ich muss auch sagen, der wird schon beim Zuschauen wirklich ein bisschen schwindelig. Ich habe da großen Respekt davor äh, für Menschen, die das auch fliegen können und so eine Brille aufsetzen und dann unterwegs sind. Ne? Das ist schon verrückt.
1: Genau, also weil man muss sich auch hinsetzen dabei in der Regel, weil durch dieses, ähm, das ist ja, man sieht zwar, wie man irgendwie schräg fliegt und wie man Loopings fliegt, der Körper hat aber ein ganz anderes Empfinden, aber der Körper versucht dann, das mitzumachen und dann schwanken die Leute immer hin und her. Deshalb muss man sich hinsetzen, um nicht umzufallen.
3: Ja, da habe ich auch eine Geschichte gehört von einem Freund, der das im Auto gemacht hat und aus dem Auto raus ein Video machen wollte. Er hat gemeint, das war die dümmste Idee jemals. Aber schlaue Ideen. Jetzt gehen wir mal weiter, denn wir haben auch einen zweiten Gast. Der ist mein Bosch-Kollege Rolf Karg. Er ist seit 15 Jahren bei uns hier bei Bosch und beschäftigt sich als Gruppenleiter mit neuen Use Cases rund um Sensoren. Und ähm, dabei ist er dann für die Bosch Sensor Tech unterwegs und ähm, schaut sich an, was so gerade der Trend ist. Rolf, kannst du da ein bisschen Einblick geben, der, wo der Weg jetzt gerade hingeht?
0: Ja, die Drohnen sind, wie schon eingangs erwähnt, also es ist ein Feld, das immer mehr wächst. Es ist erschwinglich geworden, was das untere Preissegment angeht. Man kann sich die Dinger wirklich für wenig Geld selbst bauen. Man sieht aber auch im Profibereich, dass es Anwendungsfälle gibt, die mal angedacht wurden und die sich nach und nach materialisieren jetzt. Richtung Gebäudeüberwachung, Filmindustrie natürlich sehr stark. Paketauslieferung ist noch ein bisschen in der Frühphase, aber man kann davon ausgehen, dass das vielleicht auch eines Tages kommen wird. Bis hin dahingehend, dass man eben schon äh, Menschen mit Drohnen äh, transportieren kann und es auch da interessante Projekte gibt.
3: Also es ist schon verrückt, wenn man sich es auch anschaut. Ich meine, Daniel, du hast erzählt, vor sieben Jahren waren die Drohnen noch sehr, sehr teuer und äh, es war auch noch nicht so verbreitet. Eigentlich, wenn man so mal schaut, würdet ihr mir dazu stimmen, dass so die letzten zwei Jahre gerade so richtig losging auf dem Drohnenmarkt?
1: Würde ich schon zustimmen. Also auch die, gerade die kleinen Drohnen, auch die Sensorik, die mittlerweile drin ist. Also man kann die Drohnen ja quasi wie fliegende Roboter benutzen. Äh, die haben also eine Hinderniserkennung, die haben dutzende Sensoren, die können in der Luft stehen bleiben. Das ist schon sehr erstaunlich und ähm, auch von den sehr, sehr leistungsfähigen Geräten sinken die Preise immer mehr auf teilweise unter 500 Euro. Also das ist jetzt mittlerweile ein Massenmarkt der allerdings ein bisschen durch, durch gesetzliche Richtlinien begrenzt wird. Aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu.
3: Ja, also das ist auf jeden Fall was, wo ich auch gerne mit euch reden würde, weil es natürlich auch der Punkt ist, einerseits ähm, die 249-Gramm-Drohne, sage ich jetzt mal. Das ist ja ein, ein genau. Highlight gewesen des letzten Jahres. Und ähm, die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, weil du es gerade schon meintest, in Sachen, ähm, die Drohne bleibt stehen, also das Hovering, da kann uns bestimmt Rolf gut erklären, was da genau passiert, beziehungsweise was Sensoren dafür machen, dass Drohnen in der Luft einfach stehen bleiben und stabil unterwegs sind.
0: Oh, das sind eine ganze Reihe Sensoren. Also zunächst mal braucht man diesen Drehrad und einen Beschleunigungssensor, damit das Ding überhaupt fliegt, sozusagen damit sich das stabilisiert und äh, dieses Hovering selbst, ähm, äh, gibt es verschiedene Prinzipien, mit denen man das äh, machen kann, das meiste sind so äh, äh, Ultraschallsensoren nach unten zum Beispiel, die, die, die den Abstand zum, zum Boden detektieren, äh, größere Drohnen haben sogar GPS-Sachen äh, und normalerweise nutzt man Kameras oder so optische Sensoren, die mit einer geringen Auflösung zum Beispiel den, die, sich, sich den Boden angucken und dann stationär wissen, wo sie, wo sie stehen und da auch stehen bleiben können.
3: Also, eine Funktion, die ich persönlich immer sehr spannend finde, ähm, mein Mann besitzt auch eine Drohne und ich durfte schon öfters dabei sein, wenn er sie ausgeflogen hat. Und ähm, diese Follow-Funktion, also dass man quasi einfach ein Zeichen gibt, irgendwie zum Beispiel mit seinen Armen sich bewegt in einer gewissen Funktion, die Kamera erkennt es und dann ähm, funktioniert es, dass sie einfach hinterherfliegt und Aufnahmen macht. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Was man möglicherweise auch zunehmend sieht, ist, das ist aber glaube ich noch ein Frühtrend im Moment, dass. Computer Vision sozusagen Eingang findet in diese ganzen drohnen Drohnen bisher waren ja eine Kamera und das kann man sich auch vorstellen, dass man zunehmend Rechenleistung auf der Drohne hat, sodass man mit den, mit den Kamerabildern, dass man da nochmal ganz anders drauf reagieren kann. Also zum Beispiel auch Gesten erkennen
1: oder, oder sowas. Also wenn ich kurz ergänzen darf, ist, es gerne. gibt schon Drohnen, die äh, mit Gestenerkennung von steuerbar sind, gerade eben die Drohnen, die einem auch folgen können, Da kann ich stehen bleiben und kann dann durch bestimmte Gesten der Drohne neue Befehle geben, ohne dass ich jetzt eine Fernbedienung brauche und ähm, DJI ist ja so ein ganz großer Hersteller mittlerweile, also im Massenmarkt. Ja. Und die bieten eben auch richtig Robotik-Frameworks an, um die Drohnen programmieren zu können, wo es gerade eben auch Computer-Vision geht und so weiter. Weil natürlich die, die Möglichkeiten, die man gerade so durch, durch fliegende Roboter dann hat, sind natürlich immens. Also, um sie dann auch nicht nur für, ähm, ja, im, im sag ich mal, im Casual-Markt einzusetzen, eben dem Endanwender und beim Joggen zu folgen, sondern um zum Beispiel auch aus der Luft bestimmte Dinge zu erkennen, sei es zum Beispiel in der Landwirtschaft und wie Tiere zu erkennen, äh, wenn der Bauer und wie das Feld vorher mähen will, dass er einfach mit der Drohne rüberfliegt. Da Rehkitze, die ich vielleicht vorher rausgucken soll. Oder gibt es irgendwie Felder, wo ich bestimmte Stellen bewässern muss? Also da passiert gerade ganz viel. Das sind dann aber allerdings etwas teurere Drohnen, die dann eben nicht mehr so in dem Bereich 100.000 Euro verfügbar sind.
3: Sind die Drohnen da dann deutlich größer oder ist das dann auch so eine sehr kompakte 250, 500 Gramm Drohne?
1: Also die sind, soweit ich die Drohnen kenne, sind sie etwas größer. Also so eine 250 Gramm Drohne hat ja auch das Problem, dass sie einfach ein sehr kleines Akku hat ja. ähm, und eben auch nur eine, eine eingeschränkte Kamera, die ja eingeschränkt nach unten schwenken kann. Ich brauche aber für eben Überwachung von Landwirtschaft ich schon äh, längere Flugzeiten bis zu einer Stunde. Und dann habe ich natürlich Quadrocopter, die eben zum Beispiel nicht nur vier Rotoren haben, sondern die acht Rotoren haben, teilweise sogar 16 Rotoren haben und dann eben auch bis zu äh, über fünf Kilo tragen können. Und die haben dann eben schon dicke, fette äh, Akkus auch dabei, um eben länger fliegen zu können. Weil mit so einer 250-Gramm-Drohne bin ich vielleicht 15 Minuten oben. Da kann ich so ein Feld gar nicht abfliegen.
3: Das stimmt. Das ist ja gerade vor allen Dingen für große Agrarfelder sehr relevant. Und dann zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt überlegt, dass man die Saat ausbringen kann und ähnliches. Das ist ja auch ein Thema. Das ist jetzt dann nach und ja. nach kommt. Das passt auch zu deinem Paketbeispiel, Rolf. Ne? Also dass es da immer mehr jetzt in die Richtung auch geht.
0: Naja, wobei das Thema, der, der Last, die man, die man trägt, ist, ist noch ein ganz besonderes Thema dabei. Ne? Und wir haben uns stark jetzt dieses Wachstum vor allem im Konsumerbereich der Drohnen angeguckt. Wenn man in diesen Professional-Bereich geht, dann muss man auch bei der Sensorik natürlich anderes berücksichtigen, was so Zuverlässigkeit angeht und solche Themen. Also die, die Baustelle wird etwas anders im Grunde genommen.
3: Und was ist da jetzt anders im Vergleich?
0: Anders ist zum Beispiel, also eine, eine Drohne, die, sagen wir mal, wenn sie runterfällt, einem wirklich wehtun kann, ist so etwas, muss man ähnlich behandeln natürlich wie ein Airbag-System in einem Auto oder so ähnlich. Das heißt, man muss sich Gedanken machen um Redundanzen in, in der Technik. Also sinnvollerweise guckt man nicht nur auf einen Sensor, sondern hat me mehrere Sensoren, muss Fehlerfälle sich, sich durch überlegen, die ganze Entwicklung einer solchen Drohne ist, ist etwas ganz anderes als das, was man so aus dem, aus dem Makerspace kennt.
1: Was ist denn, wenn bei einem Casual, wenn da einer der vier Rotoren ausfällt, dann fällt er runter, bei einer 16-rotorigen Drohne, die bleibt stehen. Ne?
3: Wie geht es da weiter?
0: Das, was man schon sieht, speziell auch wenn man Richtung der Drohnen guckt, wo eben Leute drin transportiert werden, ist, dass man eine ähnlich hohe Zuverlässigkeit haben muss, wie eben an normalerweise auch an Fluggeräte. Und ähm, das heißt, die Systeme müssen entsprechend redundant ausgearbeitet werden. Wenn ähm, von den Rotoren, die da sind, äh, von vier Rotoren einer kaputt geht, ähm, dann äh, hat die Drohne ein Flugproblem. Wenn von 16 Rotoren einer kaputt geht, kann sie immer noch weiterfliegen. Also das sind so verschiedene Redundanzthemen, die man sich da, da angucken muss.
3: Das heißt, Redundanz bedeutet Wiederholungen und sicherstellen, dass wenn ein System ein Problem hat, dass man dann einfach noch genau, einen ja. äh, Ausfallschutz quasi hat. Ja. Ja. Gibt es da irgendwelche speziellen Sicherheitssensoren oder Ähnliches?
0: Das alles ist noch etwas in der Entwicklung. Die Drohnen müssen sich heute auch lateral immer mehr umgucken. Sie müssen immer mehr Ahnung haben, wo sie eigentlich sich zurzeit befinden. Und ähm, was die kleineren Drohnen schon haben, sind auch Sensoren, die ähm, Hindernisse erkennen und um sowas herumfliegen können oder, oder stehen bleiben können oder sowas.
3: Und wenn ihr da was entwickelt, was sind so die Fragestellungen, die ihr euch darstellt?
0: Also, wir bleiben bei uns, ähm, bei der Drehrad- und, und Beschleunigungssensorik, im Konsumergeschäft. Also, ähm, die Sensoren, die wir im Konsumergeschäft machen, sind typischerweise anders als das, was Bosch auch im Automotive-Umfeld macht, ähm, nicht für sicherheitsrelevante Anwendung designt, sozusagen, also entwickelt worden. Das heißt, hier muss man im System redundant schaffen. Das geht nicht auf, auf Sensorebene.
1: Also auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Feld, was einfach äh, sehr viel äh, also gerade so Robotikdrohnen, die sehr viel Zeit sparen können, die sehr viel Logistikprobleme lösen können. Ähm, aber wo wir gerade bei dem äh, Paket äh, liefern sind, also ich, da ist ja nicht nur, dass ich äh, die, die Drohne an sich redundant ausgelegt sein muss, um nicht vom Himmel zu fallen. Äh, sie muss ja auch autonom fliegen. Und wir sehen gerade, dass autonomes, äh, autonome Autos schon große Probleme haben, sich durch zu setzen. Deshalb wäre ich bei diesen Paketlieferungen mit Drohnen ich immer sehr sehr vorsichtig. Die Versuche, die man bisher alle gesehen hat, ich glaube, man hat zu Hallig hat man mal, also zu dieser Insel da an der Nordsee hat man mal Pakete geflogen, dann hat man in Berg, Berchtesgaden hat man Versuche gemacht. Das waren aber alles äh, von ja Pro Piloten noch unterstützte Systeme, die überwacht wurden. In dem Moment, wo ich wirklich auf autonome Systeme setze, brauche ich noch viel, viel mehr Rechenleistung und richtig Luftüberwachungssysteme und von daher glaube ich, sind wir von dem Paketlieferungsszenarien noch sehr, sehr weit entfernt.
3: Man sieht es jetzt auch schon im Consumerbereich, dass ja da auch die Diskussion ist, wie, wo dürfen Drohnen überhaupt fliegen, wie sind die rechtlichen Bestimmungen. Das hat sich ja auch in den letzten ein, zwei Jahren wirklich erst so nach und nach mehr kristallisiert und geklärt in Sachen Gesetzgebung. Ähm, aber ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt, wo es dann hingeht.
0: Ja, zumal auch. Also was Zulassungsthemen, Thematik angeht und so etwas da ist, noch einiges äh, zu machen, wird sicher noch. Einige Jahre dauern, bis das sich so groß verbreitet.
3: Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Break mit dem Thema und äh, testen euer Wissen. Denn Mighty Micro ist auch ein Podcast mit einem Quiz.
2: Mighty Micro. Das Quiz. Hier misst sich eine Expertin oder ein Experte von Bosch mit einem Influencer aus der Tech-Branche. Alle Fragen drehen sich um Themen aus der Halbleiterwelt. Die Antworten geben beide Gäste ohne Zeitdruck. Kein First Come, First Serve. Wer richtig antwortet, bekommt den Punkt. Wenn beide richtig liegen, bekommen beide je einen Punkt. Bei Gleichstand entscheidet am Ende die Stichfrage. Die oder der Gewinner nimmt den mighty Micropokal von Bosch mit nach Hause.
1: Viel Erfolg euch beiden!
3: Die erste Quizrunde ist ein bisschen historisch geprägt. Seid ihr bereit?
1: Ja, passt. Wenn ich nicht gewinne, lege ich auf.
3: <lacht> was? Das war nicht der Deal. Die erste Frage lautet, wann flog die erste Drohne? Ich mache es nicht so schwer bei der ersten Frage. Es gibt drei Antwortmöglichkeiten. A, 1932, B, 1946 und C, 1967. Was würde ihr sagen?
1: Puh, kommt drauf an, was man hier mit Drohne meint. Wirklich ein Kopter oder ähm, eine Drohne? Ähm ich würde sagen 67.
0: Ich würde sogar sagen, also ich käme auch auf 67, aber meistens wundert man sich, dass irgendwas früher schon möglich gewesen ist. Ich würde sagen eher so, vier, was, was war da 1946? Also ne?
3: 1932, 1946 und 1967.
0: 1967 war man schon fast auf Mond, ich würde auf 1946 tippen.
3: Richtiges Antwort A, 1932. Und es handelt sich dabei um die Queen Bee. Dafür reden wir übrigens nicht für Beyoncé, für die Fans der popkulturellen äh, Abspielungen. Ähm, die Queen Bee ist 1932 als erstes unbemanntes Flugzeug gestartet und ähm, hat damit den Pionierflug quasi für unbemannte Flugobjekte gemacht und dementsprechend erzielt sie auch immer wieder als erste Drohne. Und äh, wie der Bezug zur Fotografie ist, das erklärt uns jetzt unser Reporter Thomas Reintjes. Er nimmt uns mit in die Zeit, als die erste Kamera das Fliegen lernte.
2: Mighty
4: Micro Power Up. Boston am 13. Oktober 1860. 600 Meter über der Stadt schwebt die Queen of the Air. Samuel King steuert den Heißluftballon. Mit ihm im Fahrkorb der Tüftler James Wallace Black und seine Kamera achtmal drückt er auf den Auslöser belichtet acht gläserne negativplatten jede 20 mal 25 cm groß eine der aufnahmen ist brauchbar er nennt sie boston wie der adler und die wildgans es sehen es ist die älteste erhaltene luftaufnahme Danach experimentierten Fotografen mit Drachen. Aber die Fotoapparate von damals waren nun mal schwer. Ein einfacher Drache konnte sie nicht in die Luft steigen lassen. Für sein berühmtes Foto von den Schäden des Erdbebens in San Francisco im Jahr 1906 musste der Fotograf George Lawrence 17 Drachen steigen lassen.
3: Der Auslöser wurde durch eine elektrische Spannung betätigt, die durch die isolierte, stählerne Drachenschnur übertragen wurde. In dem Moment, wo der Verschluss der Kamera betätigt wurde, wurde ein kleiner Fallschirm freigesetzt. Damit war das Bild gemacht. Die Drachen wurden eingeholt und die Kamera neu geladen.
4: So ist es in dem Buch Airborne Camera von 1969 beschrieben. Darin ist auch von anderen Fotografen zu lesen, die erfinderisch wurden, um Kameras das Fliegen beizubringen. Ich fliege! Seht nur, wie ich fliege! Unter ihnen sind auch einige Deutsche. Und die begründeten tatsächlich so etwas wie einen Vorläufer der Drohnenfotografie. Die Raketenfotografie hatten anscheinend eine Vorliebe für Raketentechnik.
3: Patentnummer DE 64209. Verfahren zur fotografischen Aufnahme von Geländen aus der Vogelschau vermittels eines Geschütz- oder Raketengeschosses. Angemeldet am 14. Juli 1891 durch Ludwig Rohrmann.
4: Der Ingenieur Alfred Maul verbesserte die Technik. Es gibt Fotos von Soldaten mit Pickelhaube, die seine Fotoraketen auf hölzernen Karren transportieren. Mit Schießpulver wurde die Kamera in acht Sekunden auf 800 Meter Höhe katapultiert. Dann flog die Raketenspitze ab, setzte die Kamera frei und während sie an einem Fallschirm Richtung Boden segelte, schoss sie ein Foto. Im Prinzip ähnlich wie Elon Musk neulich einen Tesla mit Kamera ins All geschossen hat.
1: And this is a live look okay, at what's happening right now in space. That's Elon Musk's own Tesla Convertible in orbit. The
4: driver praktische Sache. Hubschrauber fanden nicht nur Fotografen und Filmemacher gut, aber logisch, wer Luftaufnahmen machen wollte, der stieg normalerweise in ein Flugzeug oder einen Hubschrauber bis vor 10, 15 Jahren Computerchips so klein und bezahlbar wurden, dass man damit die Drohnen bauen konnte, die wir heute kennen. Aber es gehörte noch mehr dazu. Beschleunigungssensoren und Gyroskope, um ein Kippen der Drohne zu erkennen und Elektronik, die die Rotoren schnell genug ansteuern kann, um das Kippen auszugleichen. Das passiert mindestens 100 Mal pro Sekunde. Die Entwicklung von Quadrocoptern, Drohnen mit vier Rotoren, hat etwa zur Zeit der Fotoraketen angefangen. Jetzt sind sie erstmals im professionellen Einsatz und haben Luftaufnahmen nicht nur einfacher gemacht, sondern auch noch einmal in einer neuen Qualität ermöglicht. Entwicklungen von Bosch Sensortec vereinfachen den Drohnenbau weiter. Wofür früher mehrere Einzelsensoren gebraucht wurden, das erledigt heute ein einzelner Baustein. Bastler haben allerdings noch eine andere Quelle für Drohnenbauteile gefunden. Eine große Community hat sich etwa um Multi-V gebildet. Ein Projekt, in dem Drohnen mit Teilen aus Nintendo-Spielkonsolen gebaut werden. Die Beschleunigungssensoren und Gyroskope aus den Controllern erlauben eben nicht nur die Kontrolle eines Bowling- oder Tennisspiels, sondern auch die Orientierung einer Drohne in der Luft. Fliegende Kameras sind also nach wie vor etwas für Tüftler. Nice
3: ich äh, habe das Gefühl gehabt bei dem äh, Stück jetzt gerade, dass äh, Maker schon wirklich früh aktiv waren. Ne? Daniel, das klingt total, als wäre das was für euer Heft gewesen, gäbe es damals schon zu dieser Zeit.
1: Genau, also gerade das Thema Multi-V, eben das Ausbauen der Sensoren aus, dem, aus der Wii mode damals in Nintendo... Das, damit fing es an. Das waren die ersten äh, in Serie produzierten äh, Sensoren, die eben Drehratensensor und Beschleunigungssensor hatten. Und äh, vorher waren so eine Sensoren einfach immens teuer. Die haben 200, 300 Euro gekostet. Und dann hat man einfach die Teile aus den äh, aus den Wies ausgebaut, die auf Ebay für teilweise äh, 10, 20 Dollar zu haben waren. Und so fing das dann an. Und die Software, die dann drumherum gestrickt wurde, die war im Grunde genommen sozusagen der ja die Keimzelle für ganz viele äh, Drohnenprojekte die draußen heute unterwegs sind.
3: Es ist total spannend eigentlich, wie man auch Dinge einfach entfremden kann, aber gleichzeitig auch, wie sich Dinge so durchsetzen, weil letzten Endes ist es ähm, bei sowohl bei so einem äh, Controller ebenso wie bei einer Drohne gibt es ähm, Beschleunigungssensoren, Drehratensensoren, Gyroskopsensoren und ähnliches. Ne? Also das ist ja eigentlich ähm, eher so die Frage, welche Use Cases kann man noch machen und wie adaptiert man die Sensorik dazu, oder Rolf?
0: Ja, denn das ist ein, ein Aspekt. Was ganz interessant ist, ähm, äh, gerade wenn man auch sagt, wo das Ganze herkommt. Also ähm, ein interessanter Aspekt ist auch, die die Software, die man eigentlich braucht, um eine Drohne fliegen zu lassen, ist auch alles Open Source. Also man äh, findet extrem viel Software, die, wenn man eine Drohne äh, baut, sozusagen einem dieses die, diese Mindesteinstiegsschwelle schon mal nimmt. Also man muss sich heute nicht um eine Sensorfusion kümmern, damit so ein Regelkreis für die Stabilität erhält, sondern das ist alles schon da. Und auf dieser Basis kann man natürlich unendlich viel seine Kreativität spielen lassen. Schöne Sachen sind, wenn man, wenn man so Leuchtdioden an die Drohnen anbringt und, und die irgendwo in Formationen fliegen lässt.
3: Also da erinnert hm. es mich tatsächlich an das ähm, Neujahrsvideo aus, ich glaube es war Shanghai. Äh, die haben auf ein Feuerwerk verzichtet und haben stattdessen Drohnen fliegen lassen. Das fand ich sehr beeindruckend und auch wirklich eine coole Idee. Habt ihr das mitbekommen?
1: Also ich habe es gesehen, das Video, und äh, schon sehr faszinierend. Die ersten, die das, glaube ich, auch gemacht haben, waren die ETH Zürich in der Schweiz. Die haben ganz viel äh, Forschungsarbeit mit so fliegenden Drohnen geleistet. Und ich glaube, Intel hat das dann irgendwann auch vor ein paar Jahren schon mal adaptiert und jetzt da eben äh, in China. Also das ist genau das, worauf es hinausläuft. Fliegende Roboter, die eben äh, sozusagen ja orchestriert verschiedene Aufgaben übernehmen können. Und da kann man sich natürlich viele andere spannende Dinge noch überlegen, dass demnächst vielleicht dann Drohnen auch, keine Ahnung, Netze aufspannen, Häuser bauen, Glühlampen in Straßenlaternen auswechseln oder was auch immer.
3: Das heißt, in Zukunft wird es über uns fleißig summen.
0: Genau. Kann von kommen, ja. <lacht> ich
3: ich habe mich im Vorfeld mit ähm, einem Freund unterhalten, der da auch sehr fleißig ist und selbst seine Drohnen schon gebaut hat, schon vor Jahren und damit seine ersten Urlaubsvideos gemacht hat. Und da auch mit Do-it-yourself im Zweifel, wenn was nicht funktioniert hat, äh, Haushaltsgegenstände umfunktioniert hat, um Stützen zu haben und ähnliches. Und er sagt, er baut selber gerne noch immer Drohnen und lässt sie auch fliegen und macht das sehr professionell. Aber es nervt ihn schon ein bisschen, dass einfach immer mehr Menschen sich jetzt einfach durch dieses ähm, breite äh, Spektrum an Drohnen, die es jetzt günstig gibt, unterwegs sind und nicht so verantwortungsbewusst damit umgehen und dass es weniger Spaß macht. Habt ihr den Eindruck auch, dass es jetzt immer mehr zunimmt?
1: Also ich habe eigentlich eher den gegenteiligen Effekt. Äh, so wie ich es beobachte, nimmt es eigentlich eher ab. Aber das liegt daran, weil eine Zeit lang äh, eben sehr viele Drohnen unterwegs waren, so vor drei, vier Jahren gab es eben viele von diesen Problemen, dass eben Drohnen irgendwelche Leute gefilmt haben, über Wohngebieten aufgetaucht sind. Man hört auch immer wieder davon, dass sie in der Nähe von Flughäfen auftauchen, sodass jetzt die ganze Bevölkerung stark sensibilisiert ist bei diesem Thema. Und sobald jemand irgendwo eine Drohne ste steigen lässt, kommen die Leute an und sagen, sie dürfen das nicht. Also ich habe schon mit mehreren Profifotografen gesprochen, die das wirklich professionell betreiben, die auch Erlaubnisse haben dafür. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die die Polizei rufen, sie dürfen das nicht. Und das verleidet dann selbst den Profis mittlerweile so ein bisschen. Äh ja eigentlich den Beruf und den hobby drohnen dann den Spaß am Fliegen.
3: Ich genau. hatte das Beispiel jetzt auch, dass wir ähm, die Drohne nach Thailand mitnehmen wollten und da gibt es auch einfach einen sehr umfangreichen Katalog, den man ähm, ausfüllen muss und ähm, da muss man verschiedene Sachen vorliefern. Natürlich braucht man eine Versicherung, man braucht ähm, diverse andere Bestätigungen noch und das alles natürlich am besten noch in Thai und da überlegt man sich dann auch schon zweimal, ob man dann wirklich auch die Drohne zum Beispiel mit in den Urlaub nimmt oder einfach woanders fliegt.
1: Genau, also wenn man jetzt irgendwo eingreist, ich habe gerade von so einem Fall gehört, da wollte ein, Dro äh, ein auftragspilot oder Fotograf wollte irgendwie Tunesienaufnahmen machen, die äh, Genehmigung äh, zum einen zur Einfuhr der Drohne, die war noch nicht erteilt, dann stand ja da am Zoll und dann wurde einfach die ganze Drohne konfisziert, weil manche Länder haben einfach sehr sehr, sehr äh, ja, strikte Richtlinien, was das angeht. Europa geht gerade noch so, aber in einigen Ländern also ist es echt, ich sag mal, pain in the ass, wenn man da mit Drohnen unterwegs sein will.
3: Das ist auch eine gute Frage für dich, Rolf. Gibt es da eigentlich irgendwie auch was? Man merkt ja zum Beispiel in der Automobilindustrie, dass es da ähm, bei der Entwicklung auch immer wieder Beeinflussungen durch Gesetzgebung gibt. Hat sich da was verändert jetzt auch für die Entwicklung von Drohnen, auch gerade für den Konsumermarkt?
0: Also wir sehen natürlich in Europa, dass die, dass die Reglementierung gekommen ist. Das merkt man so ein bisschen. In Asien ist das, ist das Wachstum irgendwie noch noch ähm, relativ unbegrenzt, aber auch da gibt es natürlich Maßnahmen langsam. Insgesamt ist der Drohnenmarkt weiter am Steigen, aber es gibt wohl eine Verlagerung von der einfachen Spielzeugdrohne hin tatsächlich in den höherwertigen Bereich.
1: Genau, und mit dem höherwertigen Bereich fangen dann eben auch die Probleme an, weil die haben dann eben gerade auch Kameras. Und wenn es dann gerade eben äh, um Kameradrohnen geht, dann gibt es jetzt ja auch, dieses Jahr äh, tritt ja ein neues EU-Gesetz äh, oder eine EU-Richtlinie in Kraft, mhm. dass sie eben ähm, dann sozusagen als Gerät ähm, äh, gilt, dass äh, sozusagen datenschutzrechtlich relevant ist, weil es mit der Kamera eben Aufnahmen auch von Personen machen kann. Und deshalb ist ab Mitte des Jahres, wenn ich mich recht entsinne, gibt es eine Registrierpflicht für solche Drohnen, wo man sich online mittlerweile dann, äh, also jetzt schon registrieren kann. Man muss dort Name und äh, diverse Sachen hinterlassen. Die Drohne bekommt eine eindeutige Registriernummer, die muss man dann auf die Drohne aufkleben. Jetzt muss man ja nur Namen und Adresse, mit selbstgefertigten Schildern kann man ja aufkleben. Außer aber dann, man hat die
3: Drohne, die nur 249 Gramm wiegt. Mit der muss man es ja, ja nicht machen, die ist ja vom äh, Tag befreit.
1: Ja, das ist aber auch wieder das ist so eine Grauzone, weil eigentlich wäre sie vom Gewicht befreit, aber sie hat eben dann doch eine Kamera, womit sie dann wieder in die andere Kategorie fällt. Ähm, das ist leider etwas missverständlich äh, im Moment in diesen Verordnungen äh, formuliert. Also im Moment ist nicht genau klar, unter was solche Drohnen dann eigentlich fallen. Auf der einen Seite ist sie, ist sie, wiegt sie 249 Gramm, ist also eigentlich nicht registrierpflichtig. Auf der anderen Seite hat sie eine Kamera, wäre dann doch registrierpflichtig. Da muss man mal einfach abwarten, was ich dann im Laufe des Jahres tue.
3: Ähm, bei den 249 Gramm habe ich jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen über die Historie nachgedacht, Rolf. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, so eine 2-Kilo-Drohne oder ähnliches, das es jetzt früher gab, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ ähm, zu einer 249-Gramm-Drohne. Das bedeutet ja auch, dass eigentlich alles viel kompakter werden muss. Ist die Sensorik da auch ja. deutlich kompakter geworden? Weil eigentlich sind ja zum Beispiel, wenn man sich jetzt da anschaut, auch die Kameras heutzutage viel, viel besser geworden jetzt auch. Ähm, das heißt, man hat ja auch nötige Rechenleistungen und Ähnliches. Also was ist da jetzt anders?
0: Also man sieht an den Drohnen den Trend, den man auch in der gesamten Elektronik sieht, dass alles wirklich kompakter wird mit der Zeit. Unser Herzstück sozusagen in so einen kleinen IMU sozusagen, also dreharte Beschleunigung zusammen, war mal etwas, das hat man auf, ich glaube, so 3x5x1, irgendwas Millimetern gehabt und das geht Richtung 3x3x1 im Moment. Also das wird schon, schon deutlich kleiner. Das ist natürlich eine der kleinsten Komponenten auch auf dem Ding, wenn auch eine der, der wichtigeren. Aber das bezieht sich natürlich auch auf die Prozessoren, die ganzen anderen Sensoren, die mit drauf sind, die Kameras.
3: Man muss
1: sich, wenn ich kurz mal man ja. muss ja eigentlich sich nur die aktuellen Smartphones angucken. Wenn ich mir so ein Galaxy 10 angucke von Samsung, was da alles für Kameratechnik drin ist, Prozessorleistung. Letztlich ist ja, sind ja die 250 Gramm Drohnen eigentlich nichts anderes als fliegende Smartphones, wo eben jetzt noch vier Rotoren rangeklatscht wurden. Dafür habe ich das Display weggelassen. Da sind alle, alle Sensoren drin die man auch für eine Drohne braucht, GPS, Glonas, Drehraten, Beschleunigungssensoren, Höhenmesser, Temperatursensor ist drin, ich habe sogar Bluetooth und WLAN drin und genau das ist eben, wie Rolf schon sagte, es wird alles immer kleiner, immer kompakter und auch die Kameratechnik ist so gut mittlerweile, dass selbst ein ganz kleines Objektiv ausreicht, um perfekte Fotos zu machen
3: technisch gesehen, Rolf, wenn du jetzt sagst, also bist du bist ja jetzt schon seit 15 Jahren im Sensorbereich aktiv. Wie ist es das Ganze, wenn man jetzt anschaut, welche Sensoren haben sich da am, am krassesten verändert? Also was ist so die Entwicklung? Weil das, das der Vergleich mit den Smartphones finde ich tatsächlich super, weil das auch das widerspiegelt. Ich meine, die ersten Handys waren ja damals auch sehr klein oder auch die ersten Smartphones waren sehr klein. Aber die Kamerabilder, wenn man sich das heute anguckt, was man da auf dem Rechner hat bei sich, das kannst du ja nicht mehr angucken. Also
0: äh, interessante Frage, denn von der Basistechnik, hat sich eigentlich, ich sag mal so, von, von der Grundfunktionalität ähm, hat sich nichts getan. Also wenn man sich jetzt den Drehraden und den, den Beschleunigungssensor als Grundelemente der Stabilisierung, dann den Prozessor, dann die vier Motoren sozusagen anguckt, dann hat sich grundsätzlich an dem ganzen, ähm, an dem Fundament, sag ich mal, ähm, nichts geändert. Also die Drohne von vor 15 Jahren ist, wenn man nur den Regelkreis jetzt sich, sich anguckt, ist genauso eine Drohne wie, wie heute. Die zwei Sachen, die sich eben massiv verändert haben, ist, dass man viel mehr drum gebaut hat die Möglichkeit gab es dazu, dadurch, dass alles eben auch kompakter geworden ist. Wir kommen ja nun sehr stark aus der Sensorecke. Ein Sensor, der im ESP aufpasst, dass das Auto nicht aufs Dach fällt in einer engen Kurve, ist vom Prinzip her das gleiche Sensorprinzip und sogar von der Herstellung her sehr ähnlich wie der Sensor, der aufpasst, dass die Drohne nicht vom Himmel kommt.
3: Das heißt, durch unsere Kompetenz, die wir jetzt im Automobilbereich hatten, konnte man jetzt auch profitieren und dadurch ist dann auch die Drohne weiterentwickelt worden, könnte man das so sagen?
0: Das wäre ein bisschen vermessen sozusagen, aber grundsätzlich ist es so, das was man im Automobilbereich geschafft hat damals, bei der Airbag-Sensorik war das ein, ein großer Quantensprung in den 90ern, wo man aus dieser recht klobigen piezoelektrischen Messtechnik, früher war ein recht auch von der Baugröße recht groß, zu dieser MEMS-Technologie gekommen ist also mikroelektromechanische Systeme sozusagen, und die zu einer massiven Verkleinerung geführt haben und damit zu der Möglichkeit, diese Sensoren auch viel einfacher in der Elektronik zu verwenden. Also man kann den, so einen Sensor wie einen Kondensator oder einen Mikrocontroller oder sowas einfach auf eine Platine auflöten. Und das war damals ein Quantensprung, von dem auch die Drohnen von heute natürlich profitieren.
3: Das passt sehr gut auch, wenn wir über die Drohnen von heute sprechen, denn dann würde ich mal eine zweite Quizfrage einschieben, damit ihr euch nicht zu so sicher fühlt jetzt in eurem Home-Turf, mhm. habe ich eine schöne neue Frage für euch. Seid ihr bereit? Ja. Gut. Wie viele Drohnen gibt es 2019 in Deutschland in privatem Gebrauch? Das ist jetzt eine Schätzfrage, das bedeutet, wenn näher dran liegt, kriegt den Punkt. Boah.
1: Ich würde mal sagen 100.000.
3: Rolf, was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, also bei, bei 40 Millionen Haushalten, wenn man sich so umguckt, ja, dieselbe Zahl kann ich ja sehen. <lacht> Nein. Nee, aber ich denke mal, vielleicht sind es sogar 150.000. Ja.
3: Okay, ihr werdet überrascht sein. 455.000 Drohnen sind es in Deutschland im privaten Haushalt im letzten Jahr gewesen. Das heißt, oh. Rolf, du kriegst den Punkt, weil du hochgegangen bist und etwas näher dran warst. Es ist doch äh, weiter verbreitet als gedacht. Also das spiegelt auch so ein bisschen unsere Diskussion von eben ganz arg wieder. Hättet ihr aber nicht gedacht, ne, diese Megazahl dann doch?
1: Nee, das ist ganz schön das viel schon, schon Jahr, ja.
3: Aber dann hast du, Rolf, den ersten Punkt heute erreicht, herzlichen Glückwunsch dazu. Und du hast ja gerade eben auch was gesagt mit dem Thema auflöten und ähm, einfach, dass man da einfach selbst zum Beispiel basteln kann. Da würde ich jetzt gerne mal kurz auf dich eingehen, Daniel. Ihr macht mhm. bei Make-Magazin ja auch regelmäßig das Maker-Festival. Pass, passiert da eigentlich so? Beschäftigt ihr euch da auch mit Drohnen und äh, welche Trends gibt es da?
1: Also es hat ein bisschen abgenommen in letzter Zeit, äh, das Drohnenthema weil ähm das Drohnen bauen, selber bauen, ist, lohnt sich gar nicht mehr, wenn es darum geht, Kameradrohnen zu bauen, weil einfach die äh, kommerziellen sind so gut, da kommt man preislich gar nicht mehr ran. Wir haben aber ab und zu immer wieder äh, Leute, die bei uns äh, dann in Hannover im Außenbereich dann Drohnenrennen veranstalten. Da kann man eben sehen, wie, wie echt die Cracks fliegen, wie die mit FPV-Kameras dann durch Hindernisse fliegen. Äh, man kann sich natürlich dann andere... Äh, ja, Vorstellungen anschauen mit, mit Drohnen und ähm, der Selbstbau ist eben nur bei den äh, bei den Rennen wirklich noch ganz äh, ganz an erster Stelle.
3: Also eher für die Liebhaber?
1: Für die Liebhaber, beziehungsweise da, wo es auch um wirklich das letzte Quäntchen an Leistung geht. Bei diesen Drohnenrennen... Ähm, treten die Leute ja unter anderem gegeneinander an, um dann eben durch so ein Parcours zu fliegen. Und ähm, da ist eben ganz viel Feintuning äh, vonnöten, um besser durch die Kurve zu kommen und genau die Einstellung die den jeweiligen Piloten anzupassen. Und deshalb ist das ein bisschen wie in der Formel 1. Äh, Dieser Auto kriegt man ja auch nicht zu kaufen, aber man kann quasi an jeder Schraube das alles so einstellen, wie, äh, wie der Pilot das braucht. Und deshalb ist eigentlich äh, in den letzten Jahren sozusagen das Basteln, hat sich mehr eben auf dieses FPV-Racing verlagert.
3: Rolf, würdest du selber auch loslegen und basteln wollen? Würdest es dich interessieren?
0: Nee, also ich bräuchte auch die höherwertigen Drohnen, weil ich mit denen auch nicht umgehen kann. Also wenn das Ding alleine in der Luft steht, dann habe ich schon mal gewonnen. Aber was ich beobachtet habe, was wir hier verschiedentlich gesehen haben, waren auch wirklich Cracks, die mit der, sich sehr tief mit der Basis beschäftigt haben. Und die gibt es wahrscheinlich immer noch. Die fallen nur nicht mehr so auf, weil, weil eben so viele neue dazu gekommen sind, die eben in Richtung Rennen gehen. Aber so die Leute, wir hatten mal einen Studenten hier bei uns, der sich eine Drohne gebaut hat mit einem von unseren Sensoren und äh, die äh, nur auf Basis eines Drehratensensors, Drehratensignal alleine geflogen ist. Da muss man schon sehr gutes Fingergefühl äh, dafür haben. Und das finde ich dann auch wieder sehr interessant, wenn man mit dem Minimum, was man irgendwie braucht, zurechtkommt und damit auch so eine Drohne schon zum Fliegen bringt. Das ist schon schon sehenswert, muss ich sagen.
3: Ich habe auch echt großen Respekt davor. Ich selbst durfte dann auch schon mal unsere Drohne daheim fliegen, ähm, beziehungsweise durfte mit aussuchen. Es gab verschiedene Drohnen zur Auswahl und es war eine, die zum Beispiel auch so einen Rotorenschutz hatte, eine, die auch einen Schutz hatte, dass sie nicht in äh, Bäume fliegt versus eine mit einer besseren Kamera, die dafür aber dann ähm, von professionelleren Drohnenpiloten dann eher äh, geflogen werden sollte. Die letzte Frage möchte ich jetzt euch stellen, denn ähm, das Quiz braucht natürlich auch einen Champion. Die Frage lautet, woher kommt der Begriff Drohne? A, aus der Tierwelt, B, aus dem Militär oder C, aus dem Britischen?
1: Aus der Tierwelt. Eigentlich sind es die Bienen. Hätte ich, hätte ich
0: auch gesagt.
3: Das also. ist äh, sehr gut. Wenn ihr euch an die erste Frage erinnert, die Queen Bee. War auch schon der Hinweis ja. schlechthin darauf und das ist natürlich eine recht einfache Frage. Wir wollten noch ein bisschen was Entspanntes zum Ausklang machen. Ich freue mich, dass ihr beide richtig lagt und ähm, was ich mich aber dann gefragt habe, eigentlich ist ja total spannend, dass eine Drohne von einer Biene kommt, aber eigentlich müsste doch Kolibri heißen, weil sie in der Luft das mit der Hovering-Funktion, oder?
1: Nabinen stehen ja auch dann, wenn sie vor einer Blüte stehen, äh, flattern sie auch auf der Stelle, glaube ich. Aber Kolibri passt auch, ja.
0: Die Hover-Funktion ist aber, glaube ich, auch relativ neu. Also zumindest nach, nach meinem Gefühl her ist das eine Funktion, die recht, also in, in den letzten Jahren erst dazugekommen ist.
3: Können diese selbst gebastelten Drohnen auch hovern oder ist das sehr kompliziert, Daniel?
1: Also grundsätzlich könnten sie das auch. Die Selbstgebastelten können eigentlich eher nicht hovern. Deshalb war das so vor einigen Jahren. Die können zwar in der Luft stehen bleiben, wenn ich so gut kalibriert habe, aber viele von den Leuten haben sich dann doch gewundert, wie schwierig es ist, eine, eine Drohne zu fliegen, obwohl sie ganz viele Sensoren an Bord hat. Bei den Neuen ist es einfach so, nehmen wir mal jetzt DJI ist ja eben der Klassiker, die starte ich dann einfach und dann steht die in der Luft, weil sie eben diverse Sensoren hat, zum einen eben nach unten die Höhe halten kann und dann quasi diesen optischen Sensor, um zu gucken, ob es eben ob es sich nach links oder rechts bewegt. Daran kann es dann eben, äh, oder mit der Hilfe korrigiert es dann eben seine Position. Das war sozusagen der Durchbruch, der auch wirklich, ich sag's mal, Einsteigern es leicht gemacht hat, Drohnen zu fliegen, Weil man kann es dann letztlich bewegen wie, wie ein Fahrstuhl, also mit einem Joystick vor, zurück, hoch und runter, links, rechts. Und wenn man loslässt den Joystick, dann bleibt die Drohne einfach weiterhin stehen. Früher war es so, dass die Drohnen dann einfach weggeflogen sind, wenn man nicht gegen hat. Und das ist also wirklich ähm, eigentlich das, was den Durchbruch für die Kameradrohnen gebracht hat. Man parkt quasi die Drohnen in der Luft und kann sich dann auf die Kamerabilder konzentrieren.
3: Ich möchte jetzt erstmal, bevor ich die nächste Frage stelle, noch kurz ähm, die Auflösung geben, wer denn unser Quiz-Champion heute bei Mighty Micro geworden ist. Da, da. Rolf, du hast zwei Punkte und damit äh, bist du heutiger Quiz-Champion bei Mighty Micros, war ein knappes Rennen, die Frage äh, war auch teilweise ein bisschen gemein. Ähm, ich finde es aber sehr schön, dass ihr beide da äh, fleißig mitgeraten habt und dass wir da auch einfach zu neuen Themen gekommen sind, weiter fleißig diskutiert haben, was so Entwicklungen sind und ähm, ich möchte dir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und als abschließende Frage, wir haben jetzt viel über verschiedene Drohnen, verschiedene Sensorik gesprochen. Wie sieht's aus? Welche Drohnenfunktion findet ihr am besten, beziehungsweise welche Sensorik findet ihr am spannendsten in einer Drohne?
1: Ich finde den optischen Sensor am spannendsten, ähm, der eben nach unten guckt und die Lage hält. Letztlich funktioniert er ja eigentlich wie eine Computermaus, nur dass er eben keine Matte, äh, er sich anguckt, der Sensor, sondern er guckt sich eben die Landschaft unten an und kann dann eben genau sehen, wie weit sich die Drohne verschiebt. Das finde ich eigentlich den spannendsten Sensor.
3: Was sagst du, Rolf?
0: Ja, mein Spannendster ist, das ist aber so ein bisschen ähm, beruflich bedingt vielleicht, ist, ist der Dreharten- und Beschleunigungssensor, diese, diese Kombination da drin, die ich immer noch faszinierend finde, das ist immer noch das, das Herzstück, den, das kenne ich eben auch am besten, daher gefällt mir das vielleicht auch am besten, aber ohne den würde das Ding eben gar nicht fliegen und das ist schon recht spannend.
3: Ich möchte mich bei euch beiden bedanken für ein sehr ausführliches, sehr spannendes Gespräch rund um Drohnen und ja. ähm, ich hoffe, wir haben alle einen spannenden Einblick bekommen über die Welt der Halbleiter, die dafür sorgt, dass Drohnen fliegen, was da die Entwicklungen sind von Drohnen, also sprich von Maker-Drohnen, die selbst gebastelt werden, hin zu Racing-Drohnen und Drohnen, die heutzutage sehr, breit, sehr weit verbreitet sind. Es war ein bunter äh, Mix aus verschiedenen Technologien und verschiedenen Möglichkeiten. Ich möchte mich bei euch bedanken. Falls ihr, liebe Zuhörer, mehr davon erfahren wollt, was Gyroskop und Beschleunigungssensoren sind, schaut doch gerne in die Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und abonniert uns gerne. Vielen, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Tschüss.
2: Tschüss. In der nächsten Folge bei Mighty Micro.
3: Fitness-Tracker und alles, was man so an smarten Dingen am Körper trägt, sind das Thema unserer nächsten Folge. Einer meiner Gäste ist Thomas Gnam, er berät Firmen dabei, Variables zu entwickeln und sorgt beispielsweise dafür, dass es bald schlaue Schuhe gibt. Meine Bosch-Kollegin in dieser Folge heißt Lisa Marie Haas. Von ihr möchte ich wissen, ob es wirklich stimmt, wenn mein Fitness-Tracker am Abend sagt, dass ich 10.000 Schritte gelaufen bin.
2: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.